podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Mbappé, PSG och Real Madrid. Ja, det är transfertriangeldramat som aldrig riktigt vill ta slut. Och nu i veckan har ryktena börjat flera igen i och med det där brevet som Mbappé sägs har skrivit till klubben. I dagens avsnitt finns Makoto Asahara med för att ta sig igenom hela den här transferkarusellen. Vad är det senaste som har hänt? På vilka sätt har det skurit sig mellan Mbappé och PSG senaste tiden? Hur troligt är det att de kommer släppa honom i sommar och blir det då till slut den där efterlängtade övergången till Real Madrid? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Makoto Asahara, Mbappé och PSG, den ja, transfersagan som aldrig vill ta slut. Du kan väl berätta lite, vad är det senaste som har hänt nu i den här storyn? Ja, nu är vi ju igång igen med Kylian Mbappé. Det, 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 är, vi, det är ju kanske den spelaren man har pratat allra mest om i Silicisen, svängen de senaste åren. Nu, det som har hänt den här veckan är ju att Kylian Mbappé då ska ha meddelat via ett brev Mm. som först nådde medierna ska sägas innan det nådde PSG eh, att han inte tänker förlänga sitt kontrakt närmare bestämt han tänker inte aktivera det optionsår som finns i det här jättelukrativa kontraktet han skrev på eh, för så lite som ett år sedan mm. eh, och det intressanta med det här är att det finns ingen som säger att han har behövt meddela detta han hade ingen liksom så sort, liksom juridisk eh, liksom skyldighet att göra det på något sätt mot PSG men han meddelar jag kommer inte förlänga mitt kontrakt. Där sätter PSG en sits där de känner okej, okay, de var chockade till att börja med att få beslutet men också att om de väntar då ett år då kommer de tappa den här spelaren gratis om han håller sitt ord. PSG är inte intresserad av att tappa honom gratis med andra ord, de måste lägga ut honom för försäljning den här sommaren och, in- och insistera på att göra det. Men det som också gör det intressant är att Mbappé själv då har gått ut för det kommer ju direkt uppgifter om att han vill gå dit Real Madrid nu, bla 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 från Le Parisien och allt möjligt. Mbappé själv går ut och säger lögner. Jag trivs jättebra i PSG. Jag vill stanna nästa säsong i klubben. Och här är det för att sätta press på PSG då att kanske sälja någon. Så det är ett otroligt ja, liksom pokerspel alltihopa på något sätt som pågår. Men det här är väl nästa steg på något sätt som möjligtvis kan vara det som får Kylian Mbappé till den klubban alltid på något sätt drömt att spela för. Som man ändå tackade nej till för ett år sedan, nämligen Real Madrid. Så det är väl där vi är. PSG lär vilja sälja Kylian Mbappé även om Mbappé då på något sätt gör ryggen fri för sig själv med att mm. säga att ja, men jag kan spela ut mitt kontrakt till 2024 och gå gratis. Det vill inte PSG. Väldigt mycket mindgames här har man ju. Mm. Vad, vad säger liksom PSG då? De har ju liksom, de har inget val nu låter det som. Ja men det är väl lite det och det är det som gör dem så rasande. Sen är det ju så att det här kontraktåret som har varit sedan han förlängde och han var ju på väg bort gratis för ett år sedan. Det är det vi ska komma ihåg och viktigt på den liksom bakgrunden. Real Madrid och PS och Kylian Mbappé pratat jättemycket om. Det var unisona uppgifter från trovärdiga håll om att han hade skrivit på för Real Madrid gratis i somras eller för ett år sedan. Han gör en hel omvändning på en femöring efter ja, bland annat då ett väldigt, väldigt lukrativt kontrakt som han erbjöds av PSG. Det var till och med Emmanuel Macron och franska presidenten var ju inne och till och med uttalade sig om den här övergången. Det är en så pass stor grej att han ville ha kvar dem i Frankrike. Till och med ringt Mbappé och sagt att han är snälla stanna i Frankrike och franska ligan. 
Eh, och Mbappé väljer att vända och stanna. Han skulle ju få sportligt inflytande och allt möjligt i det här ja, nästan unika kontraktet man väljer att förlänga. Eh, men det verkar ju ha skurit sig ganska fort. För han skulle ha ångrat sig typ efter bara några månader och sagt att han ville lämna. Det var snack i vintra som att han ville bort och liksom att PSG var redo att sälja honom ifall, för att de på något sätt tröttnat på hans attityd och allting. Och det här på något sätt är väl droppen. Mm. Att nu har ju de katariska ägarna då med Nasser El- El-Klaifi och alla, de har tröttnat på Kylian Mbappés beteende. Det är ju det som är liksom ståndpunkten från PSG. De orkar inte mer. Det här var spelarna de ville satsa på. De har erbjudit honom allt de kan. Men han verkar inte vilja vara kvar och, och bete sig på det här sättet. Då, då är det bara, nej men då säljer vi honom och accepterar det. Vi vill inte ha med honom att göra något mer. Det är ju det som är liksom PSGs ståndpunkt i, i hela sammanhanget man vill säga. Vad är det som, som tidigare gjorde honom till en sån liksom, guldklimp då? Eller vad ska man säga? Alltså, vad är det som en sån särposition som att Macron går in och till och med säger nu ska du vara kvar i Frankrike? Liksom? Alltså, det räcker ju att titta på honom spela fotboll. Ja. Eller på att säga. Alltså, det är väldigt liksom, basic svar. Men han är ju fortfarande bara 24 år gammal. Han har spelat två VM-finaler. Han har vunnit en av dem. Han har öst in mål, han har visat sig på den största scenen i Champions League och anses vara en av världens bästa spelare. Han förväntas vara en spelare som vinner guldbollar på hög i framtiden och, och är på något sätt den som ska axla superstjärnerollen i fo- internationella fotbollsvärlden efter Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Eh, och det här är ju en spelare som när PSG värvade honom, de betalade närmare 2 miljarder för honom. Det, var ju, det är ju liksom rekordsummor. Bara att de gjorde det på ett sätt så att de lånade in honom från Monaco första året och sen efter det då betalade summan. Men det, och han var ju en supertalangslag till honom redan då. Så att det här är ju en megastjärna. Och för PSGs del så var det här megastjärnan de ville bygga sitt projekt kring. De ville verkligen inte tappa honom. Men Kylian Mbappé har sedan barnsben drömt om Real Madrid. Han har öppet sagt att han har varit en Madrid-supporter sedan han var liten. Det har alltid varit hans slutdestination och drömmål. Men samtidigt, det finns något som heter pengar, det finns något som heter inflytande, det finns något som kanske till och med heter alltså liksom dåligt beslutfattande hos en ung spelare som fått allt serverat i en väldigt ung ålder och på något sätt ser sig själv vara i en särställning. För det är ju den utveckling man har sett de senaste, senaste året i PSG. Mm. Så att det är ju det som är. Men nu verkar på något sätt botten vara nådd i relationen mellan PSG och Kylian Mbappé. Kom ju till och med uppgifter om att Mbappé själv och i liksom privata samtal med hans liksom, representanter och entourage benämner PSG som inte Paris Saint-Germain utan Prison Saint-Germain. Och det här är också så här, det är ju väldigt eh, man kan säga mycket om att kalla istället där du får en miljardlön och lyfter den och får välja vilka spelare och tränare som ska in för ett fängelse. Eh, men som sagt, den här relationen och hur ja, bortskämd kanske man ska kalla honom om han har varit i PSG på något sätt, det, de verkar ha tröttnat på det nu och de vill inte tappa någon gratis. Då är det att lägga ut dem till försäljning. Det har de inte gjort än. Men de lär väl tvingas göra det nu i det här läget. Och då i så fall så är det Real Madrid som är den tänkbara destinationen antar jag. Ja, alltså det är väl därför. Det var ju snack om att de skulle försöka sälja honom redan i vintras. Och då var det ju, men då vägrar de sälja till Real Madrid. Real Madrid och PSGs relation är ju ännu mer kraschad. Efter hela den här Mbappé-historien. För PSG vill ju bli... Real Madrid. Det är ju det här som på något sätt är deras slutmål. Att bli den mäktigaste klubben i fotbollsvärlden. Eh, och det är där alla pengar har investerat för att göra. Den relationen har ju varit helt kraschad. Men i det här läget Kylian Mbappé kommer inte gå med på att gå till något annat Real Madrid. Det är dit han vill. 
Och det som också gjorde PSG arga var ju att innan Mbappés brev då blev offentliggjort och kom fram, det var väl Kipp och New York Times som var först ute med det där eh, tidigare i veckan, så hade ju Real Madrid-ordföranden Florentino Perez bara fått en fråga från en supporter på gatan. Du, värvar du Mbappé? Eh, inte, inte i sommar, men nästa. Hade ju han kaxigt då sagt. Och det här fick ju direkt reaktioner. Okej, Real Madrid väntar in det här kontraktet för att ta honom gratis och köra en andra vända. Att jo, han brände en bro med Madrid, absolut, för ett år sedan. Men det gick att förlåta uppenbarligen för de vill fortfarande ha honom. Så pass bra är han. Men det som har fått det här att skjuta fram är ju också att Real Madrid blev ju av med Karim Benzema som flyttade till Saudiarabien här nu till Al-Ittihad och tog, tog miljarderna istället. Det var ju en, liksom ett skifte de inte väntade sig skulle ske redan nu. Det var ett skifte man förväntade skulle ske om ett år. Och då var det på något sätt, ja det började prata om Harry Kane och Lautaro Martin och så allt möjligt. Men spelaren som på något sätt är den naturliga arvtagaren, den som ska vara den nya stjärnan och ledaren, det är ju Kylian Mbappé som de har velat ha. Och när det finns ett läge att göra det nu, då kanske de faktiskt är villiga att betala en ganska rejäl summa blir det ju såklart. Det pratar ju ändå två miljarder kronor för en spelare med ett år kvar på kontraktet. Men de är nog redo att göra det och har pengarna för att göra det just nu. Uh, och det är en sån spelare De vill inte missa chansen ännu en gång så att, Och det verkar som att PSG ska vara öppna Och förhandla med Real Madrid också trots allt Även om första uppgifterna sa att PSG är redo att sälja till allt Utom Real Madrid Så är ju Kylian Mbappé inte redo att ta något annat än Real Madrid Vad det verkar Förlåt, man blir ju lite konspiration, konspiratoriskt lagd också Att bara såhär, åh, oh, oh, det råkar släppas ett, ett brev Såklart att, att det här är planer Såklart det finns en tanke Såklart det finns Alltså det, det är ju det, vet, vet inte om ni har sett den här Netflix-dokumentären om Luis Figos övergång till den här förbjudna övergången från Barcelona till Real Madrid. Den som fick Florentino Perez vald som ordförande i klubben vid, alltså millennieskiftet där. Den säger en del om Florentino Perez. Och såklart att han vet precis vad han håller på med när han försöker genomföra den här övergången. Det sägs att de ska haft kontakt i flera veckor nu. Men samtidigt en annan brasklapp i sammanhanget. Kylian Mbappé ansågs ju ha utnyttjat Real Madrid för att få ett monsterkontrakt i PSG förra vändan. Det var ju en bro som brändes. Och om man nu skulle göra, om det är samma sak som sker igen, att han sätter press på PSG för att öppna Finland ännu mer, bygga upp sin status ännu mer i Paris, ja, då bränner han ju ännu en bro med Real Madrid. Och då tror jag inte att det finns någon återvändo. Och då, så att det, är, det finns ju sådana aspekter som gör det också väldigt intressant att det var trots allt... Eh, bara så sent som i höstas så kunde man se folk i Madrid som hade tryckt liksom hånfulla smeknamn på Mbappé, liksom Mbappé-pärl och sånt här liksom på tröjorna för att det fanns en sån ilska mot att han liksom kastade Madrid under bussen då. Så att han har ju en uppförsbacke när han kommer till Madrid om han nu skulle göra det. Så att det, är, det är väldigt många sådana aspekter i det hela också. Men om han nu skulle ja, göra om det, han nu skulle äh, där, ja. det måste, vi må, ja, men Vi måste ändå diskutera det. Vad har liksom är Real Madrid redo nu då att bygga liksom sitt nya lag på Mbappé, stjärnan Mbappé? Är det det som väntar i Real Madrid? Ja, han ska ju bli liksom affischnamnet för det nya Real Madrid för det liksom generationsväxlingen som har pågått och pågår i den klubben just nu. Det var ju en viss annan spelare som blev klar för klubben här nyligen också, Jude Bellingham. Mm. Den kanske mest eftertraktade tonåringen i hela fotbollsvärlden från Borussia Dortmund. Det är ju liksom nya kronhjulen på mittfältet som kommit in. Fått sidans gamla nummer dessutom, femman. 
Eh, och de har ju värvat spelare som Chouameni, Kamavinga och De har ju en ung stomme som nu ska lära sig av Luka Modric och Toni Kroos sista året i mittfältet och ta över. De har Vinicius Junior och Rodrigo som växte ut till fullfjädrade världsklassspelare som också ska vara bärande i det här laget. Som också fått nya tröjnummer, fått sjuan och elvan nu. Och så är det ju då Mbappé i mitten som ska vara alltså symbolen, den stora galaktikovärningen, den som ska signalera att Real Madrid går in i en ny era med en nybyggd arena som de har gjort om nu. Bernabeu har ju byggts om under flera år här nu. Så att ja, han kommer att vara symbolen för det nya Real Madrid. Det är ju det som är tanken. Om man vänder blicken mot PSG, hur ska de ersätta Mbappé? Det är ju en väldigt befogad fråga för PSG är ju vid ett vägskäl åt andra hållet nästan. För Lionel Messi har ju lämnat, det vet vi ju. Han har gått till Inter Miami. Man vill bli av med Neymar, man är trötta på Neymar med hans historik och allt möjligt och känner att de vill snarare försöka få tillbaka pengar på honom när de kan. Och de skulle bli av med Messi, Neymar, Mbappé på ett bräde. Mbappé var ju inte inräknad. De, de, det var ju han de ville bygga klubben eller laget kring, den nya PSG kring. Det är ju det som varit hela tanken med allt de gjorde även förra sommaren. Så att de känner ju sig... Ja, det beskrevs väl i fransk media som att de känner att de fått en kniv i ryggen mm. från Mbappé. Och de sitter ju i ett läge där, ja, vad ska de göra nu? Absolut, det pratas om Harry Kane och, och så vidare och andra stjärnor. Men du kommer ju aldrig kunna få samma kvalitet som <laughs> Mbappé, Messi, Neymar. Och när det, alltså det är ju, det, de kommer ha en annan transferfilosofi, det är helt uppenbart. De kanske kommer att fokusera på laget och det kanske bara är bra för dem. Men samtidigt börjar man fundera om det är så att ägarna för PSG, det vill säga Katarierna, har börjat göra någon form av fokusskifte. För att just nu pågår det ju en stor fråga om vilka som kommer äga Manchester United nästa säsong. Och där finns det ju ett katariskt bud. Vissa har till och med meddelat att det skulle vara accepterat, har det till och med rapporterats. Och om det skulle bli katariskt styre i Manchester United... Det kanske största varumärket i den liga som totalt sett är det största varumärket och den bästa ligan i världen just nu. Ja, då är det ju ganska logiskt att Qatar och deras liksom sporttvättande eller vad man ska kalla det, mm. att de flyttar det till England och till Manchester istället. Och att det är där som blir deras kronjuvel i deras projekt. Det är inte helt otänkbart. Så det är väldigt osäkert vad som händer med PSG. Mycket som händer i fotbollsvärlden får man ju minst sagt säga. Mm. Vad finns det på att Mbappé ska gå nu då? Finns det någon annan klubb som skulle kunna tänkas vara uppe på tapeten överhuvudtaget? Om han, det verkar som att han själv är helt inställd på Real Madrid. Mm. Om det inte skulle bli Real Madrid så det, det jag ser som näst mest sannolikt då, fast med ganska stort avstånd är ju det jag precis nämnde. Och det är ju Manchester United. För det hade varit ganska logiskt för, för liksom det katariska styret att flytta Mbappé från det ena projektet till det andra eh, och få den här superstjärnan United behöver ju en forward dem också så det hade ju varit det logiska Liverpool har inte tror jag inte har pengarna eller vill lägga pengarna på den positionen i dagsläget Manchester City det är väl inte helt otänkbart då, om de skulle se möjligheten att ha Mbappé och Haaland tillsammans bara en sån sak, jag tror inte att det är aktuellt och Newcastle såklart intresserade men vill Qatar sälja till Saudiarabien ja det är ju sånt man måste ha i åtanke idag, det kan man tycka om man vill om men det, det finns ju den aspekten i det hela Chelsea vill ju ha honom säkert men de har ingen Champions League-fotboll att erbjuda borde inte vara så aktuellt så att, det är United jag ser potentiellt och det är ju Premier League i sånt fall och det är väl Manchester United som är det största varumärket där och det som skulle kanske locka mest på något sätt och känns mest logiskt men det är ju Real Madrid som är hans slutmål med det som pågår nu och de mindgamesen som på något sätt pågår. Sen vad de, 
Som sagt, Mbappé har rakt ut sagt att han tänker spela i Paris Saint-Germain nästa säsong. Eh, och han är helt fin med att göra det för att gå gratis till Real Madrid mm. efter det. Så vi får väl se, men vi ska komma ihåg han var på väg gratis till Real Madrid för mindre än ett år sedan och det slutade med att han förlängde och fick ett hutlöst kontrakt i Paris. Vem vet vad som hände den här gången? Ja, vi får se. Alltså, transfer, transferkarusellen lär ju fortsätta snurra när det kommer till Mbappé och PSG kan jag tänka mig. Ja, och det gäller många andra och kan man väl slänga in där också att om man vill höra mer om allt som pågår i transfercirkusen in och lyssna på Silly-podden som är i full rullning här under sommaren också. Exakt, perfekt gjort där. Jättebra marknadsföring <laughs> sådär på slutet. Vi kan marknadsföra på egen poddar, det är väl ändå rimligt. <laughs> Men kanon Marcotto, tack så jättemycket för att du vill vara med och prata om Mbappé i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.